0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿Cómo es el testimonio de tu verdad? Amigos, hay verdades en dos o tres dimensiones. Está la verdad universal, digámoslo así. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es un concepto universal. Está también eh, la verdad que mm, corresponde a otros asuntos en distintos órdenes de la vida. ...hay verdades eh, que se sustentan para el bienestar de la vida humana... ...en términos familiares, por ejemplo... ...en términos eh, eh, cívicos también, en términos ciudadanos... ...en términos morales, hay verdades que hay que respetar. Pero también está esa otra dimensión, la verdad personal. Este es un ámbito donde ya es cada individuo que determina... ¿Qué es lo uh, válido para eh, sí mismo, para sí misma? Uh, ¿Cuáles son sus uh, conceptos de vida? ¿Sus enfoques? ¿Su filosofía de vida? ¿Sus convicciones? Es la verdad de cada individuo, hombre, y aquí no queda más remedio que respetar. Es un derecho humano, el derecho a tener una conciencia propia. Y aunque podamos no coincidir con distintas personas y o grupos, la realidad es que hay una verdad propia para cada individuo y eso pues no queda más remedio que aceptarlo. Pero nuestro programa de hoy tiene como intención que tú eh, revises, que vuelvas a observar esa verdad tuya propia, personal, como para garantizarte estar bien, eh, no solamente en razón de ti mismo y de tu conciencia, pero, ¿por qué no decirlo también? Estar bien de cara a Dios, de cara al cielo. Pues es nuestro tema, entonces. ¿Cómo es el testimonio de tu verdad? En la tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 3, se lee, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y note que hay un momento en que serán los demás que van a testificar de qué clase de verdad es la tuya y la mía. Vinieron, Dice, algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. Es interesante este, esta manera en que se presenta el texto porque está hablando de la verdad, pero hay una verdad personal, y esa verdad personal tiene que ver con cómo yo practico la verdad universal. Así es, eh, tomamos las cosas y a veces les damos otra forma, a veces cambiamos su contenido, cambiamos su interpretación, y esa verdad la tergiversamos, y termina deformada, termina siendo una caricatura, pero así pasa. Ahora, interesantemente, en, el, en lo que aquí se lee, dirigido a una persona en particular, dice que vinieron varios hermanos en la fe, y no la persona, sino ellos testificaron de eh, la verdad de esta persona, es decir, cómo esta persona practica la verdad de Dios. Que así se pueda decir de nosotros de ti y de mí, amigo amiga, es lo ideal, es lo que realmente nos conviene en el Señor. Pues bien, con esta escritura de fondo, la pregunta será, ¿cómo debe ser el testimonio de tu verdad? ¿Cómo debiera ser ese testimonio? ¿Qué debieran los demás opinar? ¿Qué debieran decir al observar cómo tú practicas y ejercitas tu tu verdad. ¿Cómo debe ser ese testimonio de tu verdad? Primera respuesta. Debe ser un testimonio verdadero y sin engaño. Cuando tú eh, tomas herramientas, mecanismos, métodos no válidos, como es el engañar, entonces todo se tergiversa, todo se contamina, todo se echa a perder. ¿Cuántas personas hay, amigos, que lo dicen correctamente? ¿Tienen ideas que al escucharlas, tú dices, son ideas correctas? Si se trata de asuntos cristianos, tienen la doctrina correcta, la teología correcta, pero la práctica no lo es. En su práctica de relaciones, familiares, de negocios, en general... ...admiten el engaño, entonces no es una verdad, no es un testimonio verdadero respecto a cómo esta persona... ...practica su verdad, porque hay engaño. Te pregunto amigo amiga, ¿te estás permitiendo el engaño en algún área de tu vida no sé, quizá haciendo negocios o en tu lugar de trabajo, mientes cada vez con mayor asiduidad, le dices una cosa por otra a tu cónyuge cuando no pudiste llegar a tiempo o cuando le faltaste en una promesa, eh, recurres al engaño como er herramienta para resolver, pues déjame decirte, es una práctica pésima de la verdad y el testimonio que otros darán acerca de esa verdad tuya, será que es una uh, verdad engañosa que no es, no será un testimonio entonces verdadero, sino de engaño, de respecto a tu verdad. El segundo término, ¿cómo debe ser el testimonio de tu verdad? Debe ser honesto y debe ser sin fingimiento. Hay formas de mentir y formas de mentir. Eh, mentir con palabras, decir una cosa por otra, decir lo que no es solo para salir del paso. Pero hay otra forma de mentir y es fingir la conducta. Fingir amor, fingir amabilidad, fingir virtudes que no son propias ni reales en nuestras vidas. Pablo lo dijo de este modo, el amor sea sin fingimiento. Cuando nos damos un lujo demasiado caro, diría yo, de fingir, eh, creo que estamos ya incurriendo en riesgos poniendo el pie en zona cenagosa. Me parece que lo, lo mejor en todo caso es ser uno mismo aunque uno esté equivocado. Amigos, ser uno mismo aunque haya imperfección. No sé de ti, amigo amiga. Yo prefiero que me conozcan tal y como soy, aunque no le guste a la gente. Aunque no le guste, pero, hombre, en descargo me va a quedar la satisfacción de que por lo menos... Estoy siendo yo mismo. Eh, así se debe actuar. Y si algo a uno le falta por mejorar, pues hombre, a mejorarlo. Pero toda transformación, oígase bien esto, toda transformación es sobre la base de ser honesto respecto a cómo uno es y a quién uno es. Entonces vuelvo sobre el asunto. ¿Cómo debe ser el testimonio de tu verdad? Debe ser honesto sin fingimiento. La gente no puede observar que tú eres una persona que usa caretas, que maquilla sus actitudes y sus comportamientos, porque básicamente esa es otra forma de mentir, básicamente eso, es, eso ya va entrando en el campo de la hipocresía. Y bueno, hablando de hipocresía número tres... Sigo sumando. ¿Cómo debe ser el testimonio de tu verdad? Debe ser un testimonio transparente, sin ropajes ni maquillaje. ¿Qué es maquillar la conducta? ¿Qué es ponerle eh, 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 vestimenta eh, falsa a la conducta? Pues simplemente es ser como uno no es. Uh, a veces, de alguna manera... Eh, hacemos una estafa a la gente, una estafa en lo moral y espiritual. ¿A qué me refiero? Bueno, eh, voy a poner varios ejemplos. en la, la vida romántica y sentimental. ¿Cuántas personas vieron a un santo representado cuando esta persona le declaraba su amor, incursionaba tratando de ganar su corazón, se estableció esa relación solo para darse cuenta eh, con tristeza esta otra, que aquello era solamente maquillaje y ropaje, que la persona no era así. Yo siempre les digo, eh, cuando he tenido consejerías matrimoniales, no es que alguien cambió en el proceso, que mucha gente dice, no, es que mi cónyuge de pronto cambió. No, nadie cambia. Lo que había sucedido es que no habías visto bien a esta persona. Esta persona siempre fue así. Pero lo escondió, lo maquilló, lo, lo vistió de otra cosa y eso te dificultó poder ver la realidad. Por eso uno debe darse el suficiente tiempo para conocer y reconocer a las personas para poder ver qué hay detrás de sus palabras, para poder ver sus motivos, sus verdaderas intenciones. Y eso sucede, amigos, no solo en el ámbito de lo sentimental, de lo romántico, en el mundo de los negocios. ¿Cuántos se metieron a hacer negocios con una persona que fue un fraude? Fue un fraude porque maquilló, todo el asunto, su conducta, eh, eh, sus actitudes, eh, eh, le puso un ropaje y el otro dijo, yo con esta persona hago negocios a ojos cerrados. Y por supuesto, cerró los ojos y ahora esa persona está recogiendo pedazos. No puede ser. Eh, eh, tu testimonio no puede ser un testimonio uh, que, eh, que, que no tenga transparencia. Tiene que ser sin ropajes y sin maquillaje. Y finalmente, número cuatro, cómo debe ser el testimonio de tu verdad, cómo practicas tú la verdad. Debe ser un testimonio uh, sencillo, uh, sin enredos ni complejidades. Hay personas que todo lo enredan, que todo lo complican. Les falta eso que se llama sencillez. Jesucristo apeló a la sencillez diciendo que debiéramos ser como niños. si queremos ser parte del reino de los cielos y del reino de Dios. Ser como niños, básicamente sencillez. Ah, vivimos en el mundo donde la sencillez es debilidad, así se considera la persona sencilla... Todo mundo va a abusar de ella, por tanto, sencillez no es lo que la gente quiere. La gente quiere eh, viveza, la gente quiere eh, ser astuta, la gente quiere ser ágil mentalmente, eh, ser habilidosa, eh, saber cómo jugar con la malicia y con todo eso. Porque el mundo así lo califica. Pero Dios, que es al final del día el juez de toda la vida humana, Dios habla de la sencillez como una virtud, no como una debilidad. Y puede ser que me esté escuchando y viendo en este tema alguien que ha tenido malas experiencias de vida y se dijo lo siguiente, «Yo de aquí en adelante no vuelvo a actuar con sencillez con nadie» renuncio a ser sencilla de corazón, de aquí en adelante voy a aplicar la ley del más vivo en todos mis asuntos, la ley del más ágil, del más eh, 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 largo, el más ligero. Bueno, así pasa cuando tenemos malas experiencias de vida, pero déjame decirlo que eso como medicina es pésimo, es pésima medicina. No hay por qué perder la sencillez solo porque alguien se aprovechó de ti. Si alguien se aprovechó de ti, Dios le va, no creas que no, Dios le va a sacar la factura. Pero tú sigues siendo lo que eres. No tienes que armarte de un, de un equipamiento, de una armadura, solo porque alguien te lastimó, porque tú fuiste sincero y sencillo con él. No. Tu testimonio debe ser un testimonio... Amigo amiga de sencillez, sin enredos, sin tapujos, sin complejidades. Eso es importante. Vuelvo al texto que leímos de inicio, tercera carta de Juan, capítulo 1 y verso 3. Dice así, pues me alegré mucho, y yes, debe ser siempre motivo de alegría esto, me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron, ...y dieron testimonio de tu verdad. Qué bueno cuando los demás hablan bien de nosotros, ¿no es cierto? Dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. Una es la verdad, que es verdad universal, que es aplicable a todo ser humano... ...y la otra es la verdad de cada uno, es decir, cómo cada persona practica esas verdades universales... Hay quienes lo practican muy mal inconscientemente, es falta de madurez, falta de, de desarrollo en la persona, de crecimiento, pero otros lo hacen de manera intencional, eh, no actúan honestamente y entonces si tienen quizá la verdad eh, universal correcta, pero la práctica es errónea. Pues con base a esta escritura la pregunta con que trabajamos fue ¿y cómo debe ser el testimonio de tu verdad? ¿Qué deben decir los demás? Y el testimonio de tu verdad debe tener estas características. Uno, debe ser verdadero, sin engaño. Dos, debe ser honesto, sin fingimiento. Tres, debe ser transparente, sin ropajes ni maquillaje. Y cuatro, debe ser sencillo, sin enredos ni complejidades. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo es el testimonio de tu verdad? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.